0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса. Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение.
1: Внеклассное чтение. Не включенные в курс литературы. Все мозольные операторы, прогоревшие рестораторы, острики паспортисты шаток-уплетисты и бильярд-оптимисты валом пошли в юмористы. Так, по мнению Саши Черного, выглядела юмористическая литература Серебряного века. Писатель-сатирик Аркадий Бухов был, к тому же, еще несостоявшимся юристом и неудачливым актером. А вот юмористом стал вполне достойным. Его первый рассказ о приключениях Шерлока Холмса в России написан под впечатлением криминально повышенных цен на продукты. Аркадий Бухов. Дело канадских грабителей. Новые приключение Шерлока Холмса.
0: «Пацан!» — шепнул мне на ухо Шерлок Холмс. «С этой дамой случилось несчастье!» «А откуда вы знаете?» — с изумлением посмотрел я на него. «Дедуктивный метод!» — хладнокровно ответил сыщик. «Она плачет!» «Но почему же вы думаете, что она плачет от несчастья?» Пораженный его доводами, пробормотал я. О, Мы, сыщики, должны быть внимательны ко всему!» Войдя в комнату, она сказала «Сударь, со мной случилось несчастье. Сопоставьте ее заявление и слезы, и вы поймете, что я прав». «Да, да, да», — преклоняясь перед ним, сказал я. «Сударыня», — сказал Шерлок
1: даме, — «скажите, что привело вас сюда?» Дама приложила платок к глазам, одним усилием воли сдержала истерический крик горя и ответила «Один рубль! «Десять копеек».
0: «Наследство?» Быстро схватывая ее за руку, спросил Шерлок.
1: «Украли?» «Отдала. Сама. Везде то же самое». «Кому?» «Ему. Фамилию сейчас забыла. Рядом с нами. Высокий. Рыжий».
0: «Записывайте, Ватсон. Высокий. Рыжий. Требовал и угрожал?» «Откуда вы знаете?» С удивлением, в котором сквозил ужас, спросила дама. «О, мы сыщики! Что у него было в руках, сударыня?»
1: «У него? Ветчина!»
0: «Записывайте, Ватсон. Это первый случай в моей практике. Убийство ветчины!»
1: «Докажите, что он жулик, господин Холмс!» — умоляюще произнесла дама. Сделайте это ради моего малютки сына Исключенного из университета За невзнос платы И ради моего малютки мужа Лишившегося места в кредитной канцелярии
0: Сударыня, сказал Шерлок Холмс Я сделаю все, что смогу Это работает шайка Канадских подкалывателей Хмуро сказал Холмс Когда женщина ушла Том Джонс Человек с рваным ухом и его шайка. Я накрою их. Ватсон, кто-то звонит. Телеграмма. Ее, конечно, принес не ученик консерватории, а телеграфист. Шерлок откуда? О, мы сыщики. Он быстро пробежал телеграмму и, побелев, тяжело опустился в кресло. «Ватсон, среди белого дня на Невском с человека взяли полтора рубля за фунт сливочного масла». «Вы шутите?» — не веря собственным ушам, произнес я. «Не может быть, ведь около Петрограда десятки вагонов с прекрасным сливочным маслом». «Что вы мне говорите?» — раздраженно сказал Холмс. «Полиция? Шайка канадских грабителей сильнее полиции». «Кто-то идет, Ватсон. Письмо. Почерк неразборчивый. Он вскрыл конверт и громко произнес. «Это пишет Джим, моя собака, которую я дедуктивным путем научил писать на почтовой бумаге. Преступление продолжается? Развивается, Ватсон, бешеными шагами». Джим пишет, что он проследил за старухой, с которой взяли 6 гривен за десяток яиц. В безлюдном переулке осенней ночью, когда темное небо, навишь днем, на садовый, резко кинул он, преступник бежал, торгует. А Том Джонс, о, Том Джонс, опасная штучка. Но ведь, подъезжая к Петрограду, мы видели вагоны наполненные яйцами. Джонс задерживает их на станции. Но городское самоуправление, агенты Джонса, канадского разбойника, дорогой Ватсон, вездесущи. Они в тех местах, где даже... Кто-то стучится. Это стучится мужчина. Я поражен до глубины. Почему вы думаете? Ах, это так просто. Почти с досадой кинул великий сыщик. Он говорит за дверью басом. На моей практике был только один случай, в Небраске, чтобы женщина говорила басом. И то, это оказалось не женщина, а негодяй Баукинс, которого повесили. Что там? Записка. Дайте. Ватсон, я теряю голову. Они хитрее меня. Новое преступление на окраинах Петрограда. Громадная партия дров исчезла на глазах у толпы. Остатки продавались по 18 рублей за сажень. Едем», – коротко сказал он. «Сыщик должен быть первым на месте преступления». Мы вышли на улицу. «За нами следят», – шепнул мне Шерлок. Нужно быть осторожным. Сейчас я проверю, нет ли поблизости молодцов из шайки Джонса. Извозчик! Куда прикажете? Невский угол. Рубь! Шерлок метнулся в сторону и оттащил меня. Это Джек Пятнистый, один из главарей. Дальше. Через две улицы, около какого-то магазина, мы увидели толпу людей, мрачно стоявших друг за другом. Впускали в полуприкрытые двери магазина по одному. «Здесь творится что-то неладное». «В чем дело?» — спросил он у одного из толпы. «Сознавайтесь, только при этом условии вам будет дарована свобода». Тот схватился за сердце, пошатнулся и заплакал. «О, не сердитесь, я не виноват. Это очередь за сахаром». «Вы врете, сэр», — холодно сказал Шерлок. Я знаю, что в Петрограде громадные залежи сахара. Вы врете! Честное слово. Здесь его продают на три копейки дороже. Почему же вы не кричите? Благодарю вас. Кричали. Идем, Ватсон. Я теряю голову. Скорее. Вы подождите здесь. — сказал мне Шерлок у фруктового магазина. — Я сейчас вернусь. Он быстро нырнул в магазин, приняв вид беззаботного портового извозчика. А я, закрыв зонтом ноги от любопытных взглядов, стал дожидаться. Не прошло и двух минут, как Холмс резким прыжком вынырнул из магазина и глухим шепотом кинул мне. — Ватсон! «Ватсон, они здесь! Они и здесь!» «Джонс? Его ребята!» «Я попросил 10 плохих яблок!» «Сколько?» С дрожью в голосе спросил я «Два рубля!» «Стальные наручники были с вами?» «Ватсон, Ватсон!» «Мое имя посрамлено!» «На моих глазах негодяй бросился на какую-то даму и взял с нее 4 рубля за десяток гнилых груш!» «Я сам едва успел выскочить!» «Что делать, Шерлок?» Он печально посмотрел на меня и грустно покачал головой. «Ватсон, шайка канадских грабителей сильнее Холмса. Здесь замешан Мариарти. Король преступников, мой злейший враг. Идем же домой». Ночью мы были разбужены звоном стекол. В комнату влетел громадный булыжник, завернутый бумагой. Гибким ягуаром средних лет Шерлок бросился к камню, развернул бумагу, прочел и передал мне. «Ватсон, где мой смычок?» «Я приговорен к смерти», — сказал он, берясь за скрипку, и играя одну из мендельсоновских вещиц Грига. Я просмотрел бумагу. Шерлок, дрожащим голосом вежливо сказал я. «Вас приговорила к смерти дровяная комиссия. Это общество перекочевало из долин Иллинойса в Европу. «Мне уже не раз приходилось сталкиваться с ними». «Помните труп в двух сундуках на борту Оренока?» Как бы в ответ на эти слова электричество потухло. Дверь раскрылась, и чья-то рука, высунувшись, прибила кинжалом к дверям маленькую записку. «Зажгите свет, Ватсон», — спокойно сказал Шерлок Холмс, — «если вас не убили». «Нет, дорогой друг, я жив». Это не первый случай в моей практике, когда люди, которым не грозила опасность, оставались живы. Зажгли? Теперь прочтите. Не бледнейте, читайте вслух. Тайная организация фруктовщиков, яичников, молочников. К смерти? к ней. «Ватсон, мы должны уехать отсюда. Канадские грабители торжествуют. Здесь сила в их руках. Холмс бессилен. О, Том Джонс, мы еще с тобой встретимся». После этого мы часто вспоминали с Холмсом о делах Шайки Джонса в Петрограде. Мы уличили одну коронованную особу в краже серебряных ложек, раскрыли в Берлине притон награбленных в разных концах Европы вещей, арестовали шесть убийц старух, бросавших в них сверху бомбы, проследили организацию душителей ядовитыми газами. Но каждый раз, когда имя Холмса покрывалось новым ореолом славы, он вздыхал, из конфужина говорил «А помните тогда шайка канадских грабителей?» «Помните?» «Помните, Холмс?» утешал я его «Ваши последние дела?» «Ах нет, дорогой Ватсон!» с горечью отвечал он «Это были первые грабители которых было так много а меня так мало» Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: Неизвестное произведение известных авторов. Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение. Невключенное чтение. Курс литературы Внеклассное чтение Аркадий Бухов Конец Шерлока Холмса Из записок доктора Ватсона Я никогда
0: не ожидал, что моему другу Шерлоку Холмсу Всего в несколько дней предстоит так бесславно пасть В глазах общественного мнения Но, увы, это так Лучше было бы моему другу пасть от предательской руки наемного убийцы, чем позволить восторжествовать над собой злейшему его врагу, профессору Мариарти. Но последний поставил на карту все и выиграл ставку. Шерлок Холмс уже давно стал замечать, что Мариарти – что-то замышляет, и несколько дней был озабочен. Впрыскивал морфий и играл на скрипке. Потом, как это бывало всегда, его охватила кипучая деятельность. Он переодевался рыбаком, чтобы попасть на фешенебельные балы уайт сити загримировывался старой продавщицей гнилых яблок, чтобы быть незамеченным в литерной ложе Дарлинг-Холла, но все было напрасно. «Моя песня спета», — с грустью сказал он в один из вечеров из с предосторожности закуривая сигару с обратного конца. Мариарти задумал что-то слишком серьезное. «Вы победите, Холмс», — твердо ответил я, вставая с постели, чтобы пожать ему руку. «Вы победите! Посмотрим!» — загадочно произнес он. «Скоро...» «Борьба начнется!» И не меняя тона, он загадочно лег спать. Борьба действительно началась. Ночью мы были разбужены резким звонком. «Это звонит Грегсон, уверенно сказал Холмс, просыпаясь. «А почему вы думаете?» — с удивлением спросил я. «Посмотрите на колокольчик». Кивнул головой Шерлок на прихожую. Я не вижу. Посмотрите на часы. Смотрю. Два ночи. Вы не наблюдательны. Читайте. И Шерлок показал мне записку. Ровно в два буду. Грексон. В нашей профессии ничего нет загадочного, милый Ватсон. Снисходительно улыбнулся Холмс. Нужно только идти путем умозаключений. Войдите, Грексон. Никто не входил. Я побледнел и схватился за револьвер. «Достаньте, Ватсон, валерьяновых капель. За дверями женщина. Она волнуется и не решается войти. Войдите!» Дверь отворилась, и на пороге показался громадный рыжий мужчина с большим пятном крови на ладони. «Это вы, Шерлок Холмс?» Мой друг осмотрел прибывшего с ног до головы и кивнул. «Я! Садитесь! Вы каменотес?» «Меня зовут Джемсом Кеннером. По профессии убийца малолетних. Вы расследуете дело об убийстве старухи в домике у Реджинальд Парка. А вас это интересует?» Я увидел, что глаза у Холмса загорелись особым огоньком. «Немного. Старушку-то я убил!» Я опустился на стул. Холмс вздрогнул. «Расскажите подробности». «Да тут и подробностей никаких не было. Вошел через открытую дверь, ударил дубинкой, а деньги взял». Холмс посмотрел на Джемса Кеннера и покачал головой. «Убийца не вы. Вот тебе раз!» – возмутился Кеннер. «Чай мне лучше знать». «Неправда». Вы подосланы Мариарте. Это к вам от Мариарти, а старушку по собственному почину. Своя, так сказать, инициатива. Докажите. С нашим удовольствием. Наручники сейчас наденете или после? Через полчаса мы были на месте происшествия в домике у Реджинальд Сквера. Грегсон... Холмс, Кеннер и я вошли в дом, а полицейские остались у ворот. Кеннер весело расхаживал по комнате. Отсюда вот вошел, спокойно объяснял он. Шагнул через порог. Старушка, значит, удивилась. Да от меня. Здесь вот я ее догнал и доканал по голове. «Негодяй говорит правду», — прошептал Холмс. «Кеннер, а почему вы сознались?» «Да что ж не сознаться-то? Кабы не убийство, а то дело чистое. Ну, убил и сознался». «Вас повесят», — вежливо вставил Грексон. «Да, за такие дела по головке нельзя гладить», — охотно согласился Кеннер. «Повешу за старушки на здоровье». Холмс стоял хмурый. Погода в этот день была грязная, — нерешительно сказал он, посматривая на пол. — И вы долго ходили по улице? — Это верно. Дождина был здоровый, а я пешком припер. — Скотина! — шепнул Холмс. — Все из подруг вырывает. — Ушли вы из дома. Через четверть часа. Парадным ходом. Кеннер немного помолчал, посмотрел на часы, и зевнул. «Ну, а в тюрьму так в тюрьму! Время детское! Отправить еще и сейчас успеете!» Когда мы вдвоем подъезжали к дому, Шерлок закурил трубку. «Мариарти» пустил в ход небывалое оружие. «Я погибаю!» Не успели мы отдохнуть от потрясения этой ночи, как через четыре дня весь Лондон потрясло известие о кошмарном убийстве в отеле «Средней Козы», где жертвами пали старик-отец с одним законным и двумя побочными сыновьями. Грексон позвонил сейчас же, как только полиции стало известно об убийстве. «Приезжайте», — взволнованно говорил он, нас не пускает в гостиницу хозяин Он уверяет, что он сообщник И ему не приказано никого пускать В комнату убитых до вашего приезда Нужно взять револьвер, Холмс? Не берите, грустно прошептал мой друг Он нам, кажется, не понадобится Едемте У ворот наш дожидался Кэп Кучер наклонился к Холмсу и громко сказал Скорее, сэр я уходил из дома последним, едва успев покончить с младшими из семьи, и каждую минуту туда может войти полиция. Она отнимет у вас часть раскрытия преступления. Не раз нам приходилось переживать жуткие минуты, но ехать среди белого дня в Кэби, управляемым сенсационным убийцей, это было слишком. В комнате убитых мы застали полный беспорядок. Я посмотрел на Холмса. Он стоял бледный, с дрожащими руками. Тяжело вздохнув, Холмс опустился на колени и, посмотрев на след, оставленный грязной ногой, с ужасом схватился за голову. След был тщательно очерчен мелом, а около него лежала приколотая кнопкой записка. След мой. 32 сантиметра. Ботинки покупал на Бридж-Авеню в универсальном магазине у приказчика с рыжей бородой. Вильям Стретт. Ватсон, я схожу с ума. Я с ума схожу. Мы осторожно подошли к подоконнику. На нем лежал окурок, а около окурка чьей-то неторопливой рукой было написано «Окурок мой», «Сообщника», «Улица Пятерых», «Дом номер пять», «В подвале», «Вызвать через Джима», «По прозванию «Зеленая крыса», «Дома от 4 до шести», «Самуил Брайтон», «Беглый каторжник». «Позовите прислугу отеля», — дрогнувшим голосом сказал Холмс, бессильно опускаясь в кресло. «А вы, Грексон? Съездите по адресу универсального магазина и допросите приказчика. Когда лакеи отеля собрались в комнату, Шерлок окинул их пытливым взглядом и спросил. «Кто был дежурным сегодня ночью?» «Я, сэр», — почтительно ответил самый молодой с неприятным хищным лицом. «Я и впускал убийц. У нас было условлено, что они придут на полчаса раньше, но они...» Опоздали. Долго они здесь были? Упавшим голосом сказал Холмс. О нет, сэр, ответил другой лакей. Я все время стоял на страже, чтобы кто-нибудь не вошел. Всего четверть часа. Эти почтенные господа поумирали быстро. Не будь я Джек Спринт, за которым полиция гоняется четыре года, воскликнул третий лакей. Если кто-нибудь умирал быстрее этих молодых джентльменов. Целью было ограбление отвернувшись в сторону, спросил Холмс. «О, да, сэр. В несгораемом ящике мы оставили записку, сколько нами взято денег, а также подробный адрес лица, у которого эти деньги хранятся». Через несколько минут вернулся Грегсон. Я виделся с приказчиком. Лицо, купившее ботинки, оставило у него свой адрес и просило сообщить о нем полиции. «Это Вильям Стретт». «Не забудьте, что я убивал», – раздался сзади нас голос. Мы обернулись. Перед нами стоял кучер нашего Кэба. «И я человек», – добавил хозяин отеля, входя в комнату. «И меня забывать не надо. Не зная обо всем, ничего не произошло бы. Моя фамилия Бриджерс. Судился четыре раза». «Делайте, что хотите, Грегсон», – крикнул Холмс, затыкая уши. «Мариарти издевается надо мной». «Если еще 5-6 таких убийств, мне придется открыть табачную лавку или сделаться маркером!» И с истерическими криками он бросился на улицу. «Я должен чем-нибудь зарабатывать кусок хлеба!» Во время расследования следующего убийства на которое Грегсон и его товарищ Ластерд позвали Холмса, убийца просто дожидался около трупа и читал газету. «Как вы долго!» — с укором обратился он к Холмсу. «Я уже и следы оставлял, и окурки бросал, и оттиски с пальцев понаделал на всех стеклах, даже руку разрезал, чтобы оттиски яснее были. А вы так опаздываете!» «Подлец!» — с возмущением бросил Холмс. От себя работаешь? Или от Мрярти? От него. Он сегодня к вам в шесть часов звонить будет. Это оказалось правильным. Ровно в 6 часов раздался телефонный звонок, и трубка едва не выпала из рук Холмса, когда он приложил ее к уху. Здравствуйте, Холмс. Это я. Мариарти. Я сотру тебя с лица земли, хрипло крикнул Холмс. Я не арестую тебя сейчас, но когда придет время... Будет, Холмс. Вы обязаны, обязаны меня арестовать. Я говорю в присутствии двух посторонних лиц, хозяина булочной и какого-то футболиста, что вы обязаны арестовать меня. «Иначе я донесу полиции. Жду вас на 14-й аллее Гайд-парка. Приходите с Ватсоном и полицией!» «Я схожу с ума!» – прошептал Холмс. «Он меня преследует!» «Одевайтесь, Ватсон!» Когда мы с Шерлоком, Грегсоном и дюжиной полисменов приехали на условленное место, Мариарти уже стоял там, окруженный массой публики и репортеров. Холмс вплотную приблизился к Мариарте. «Я бесселен. Задыхаясь от злобы, несмотря на свое хладнокровие, сказал Холмс. «Вы припрятали концы в воду, и я не могу вас арестовать, но я доберусь до вас, когда у меня будут в руках данные об ожерелье леди Грахам». «Вы, а, конечно, отправили его в Америку вместе с перстнем графа Пешбари, да?» «Ничего подобного». И Мариарти опустил руку в карман. «Вот ожерелье, вот перстень, а вот браслет о графине Ампир. И вот, кстати, и медальон убитого герцога Рукоко. А, -а того собственноручные убийства...» Для двух виселец хватит. Во-первых, убийство старого фермера в Педжбери. Сам работал. Во-вторых, Грегсон, сдерживая слезы отчаяния, пробормотал Холмс. Я, кажется, здесь лишний. На другое утро репортеры больших газет оповестили о случившемся читателе поучительной заметкой, которая заканчивалась так... Нарядом полиции был арестован известный преступник профессор Мориарти. При аресте присутствовало много посторонней публики. Среди присутствующих Шерлок Холмс. Через полгода однажды утром я бесцельно бродил по улицам Лондона. Около Гайд-парка. Я встретил какую-то процессию, и когда я ближе всмотрелся в проходящих мимо, я на мгновение увидел четкий профиль Шерлока Холмса. «Холмс!» — крикнул я. Он обернулся, посмотрел на меня усталыми глазами и, по-видимому, не узнав, сказал, «Может быть, сэр хочет предложить мне какую-нибудь работу? В этом проклятом Лондоне можно сдохнуть с голоду» не имея определенной профессии и махнув рукой он пошел дальше
1: Такова печальная судьба Холмса в России. А теперь кое-что об авторе этих рассказов. Ныне почти забытый Аркадий Бухов когда-то был писателем вполне успешным. Широкая известность пришла к нему во время сотрудничества с журналом «Новый сатирикон». После Октябрьской революции и закрытия «Нового сатирикона» в 1918 году Аркадий Бухов перебрался в Литву. И два года выступал там с театральной труппой. В двадцатом году он становится издателем и редактором литовской русской газеты «Эхо», выходившей в Каунасе. В ней печатались Иван Бунин, Александр Куприн, Саша Черный, Аркадий Аверченко, Игорь Северянин, Тэффи и даже Владимир Иванович Немирович Данченко. В 1927 году Бухова угораздило вернуться в СССР. Он стал сотрудничать в советских сатирических изданиях, печататься в литературной газете, «Известиях» и журнале «Крокодил». Но дальше больше. Через год он стал секретным сотрудником НКВД. Дальше известная схема. 1937 год, арест за шпионскую деятельность, приговор к высшей мере и исполнение его в тот же день. В 1956 году Аркадия Бухова реабилитировали и даже посмертно восстановили в Союзе Писателей.
0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман, музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify, на платформах Кастбокс, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем
0: побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.
1: А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского радио 4 звучат